0: z Zambii na Księżyc. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, najserdeczniej chciałbym podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Jarek, a także Bitch Please, który wjechał starczką Złota i Paweł Włodzimierz i Paweł, którzy do mnie wrócili, oraz Kacper, Marcin tego typu, Szymański, gdzie suka moje pripasy, Karol, Krzeptowianin, Mateusz, Próbuję dodać, kto zgasił światło do Goodreads i wciąż czekam w kolejce. Udało się dodać, kto zgasi światło do Goodreads. Wchodźcie i oceniajcie wszyscy i wszystkie, którzy postawili mi kawę. Oraz zielu, zielu, uwu, ara, ara i ile to jest kawa z plackiem, a ile to jest taczka złota, którzy postawili mi Kawę z plackiem. Najserdeczniej Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/slash minuszczymański, bajkofitu/slash i oczywiście zarubieżąpl książka, żeby kupić sobie moją książkę. Moi drodzy, poza tym, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, to najserdeczniej zapraszam wszystkich w środę do Wrocławia. Godzina 18 Wyspa Słodowa, Przystań Cypel. Jakakolwiek pogoda by nie była, to ja do tego Wrocławia przyjadę. Najwyżej będziemy stali pod parasolkami, bo w zeszłym tygodniu opinia a propos tego, jaka była pogoda w trakcie burzy we Wrocławiu, były podzielone. Następnie czwartek, 18 Częstochowa, Biblioteka imienia Biegańskiego. Zapraszam Was na moje mołdawskie stand-upy. W kolejnych tygodniach będą kolejne stand-upy. Dobra, to tyle wystarczy na teraz, a Zapraszam Was niniejszym na odcinek 308. Zambijski program kosmiczny. Dziś porozmawiamy o zambijskim programie kosmicznym. A jest ze mną Bartek Sawela. Cześć Bartek.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Napisałeś już ładnych par lat temu książkę Afronauci z Zambi na księży. Stara
1: historia, tak.
0: Stara historia. Moja pierwsza pierwsza Twoja książka, jaką przeczytałem. i Jak zobaczyłem okładkę i w ogóle pod tytuł Zambi na księżycu. Nieważne co tam jest w środku, ja ją muszę mieć. Tak też się wydarzyło. Minęło parę latach i o to się widzimy. Natomiast zanim zaczniemy rozmawiać o zambijskim programie kosmicznym, ja bym chciał, żebyś zrobił maleńki product placement a propos Twojej najnowszej książki. Bo to jest lektura, do której podchodziłem parę razy i No mocna jest, to chyba trzeba dawkować jak promieniowanie
1: inizujące. Tak, to trzeba chyba dawkować tak mniej więcej w takim rytmie, jak ja to pisałem. Też mi to zajęło dużo czasu, bo to też było po prostu bardzo trudne dla mnie, wymagające tak emocjonalnie. Wędrówka tuż. Tak, wędrówka, wędrówka tłuszczy i reportaż o tym, jak, e, jak traktujemy zwierzęta, jak wyglądają człowieczo-zwierzęce relacje w XXI, w XXI wieku. No to jest opowieść oczywiście o, przede wszystkim o tym, jak te zwierzęta na bardzo różnych polach e, bezlitośnie eksploatujemy, co im robimy. To jest trudne. To było trudne do napisania i domyślam się, że jest trudne do czytania. Natomiast. E, no poruszam, moim zdaniem, jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej cywilizacji. Oprócz tych wszystkich, o których mówimy bardzo dużo, tak zmiany klimatyczne, przeróżne wyzwania, przeludnienie planety, no można by to było mnożyć, to przemysłowa produkcja mięsa yy, i wszystko, co nią związane, z nią związane, bo to jest bardzo szeroki temat, yy, to jest moim zdaniem problem, który stoi na równi z tymi, z tymi które wymieniłem wcześniej.
0: Jak to mam takie wrażenie, ja jako wegetarianin, że, chociaż pamiętam, jak nie byłem, to już nie było tak dawno przecież, to mięso to jest produkt, idziesz do sklepu, jest mięso. Skąd się bierze mięso? Oczywiście ze sklepu, a nie z żadnej krówki, nie? Mhm. Natomiast jak przypatrzeć się z bliska, jak to mięso jest produkowane, bo tego się nawet hodowlą nie da nazwać, ja może zarzucę takim tylko jednym spoilerem a propos twojej książki, mianowicie Nazwijmy to otworem inspekcyjnym do krowy. O matko, tak, to jeden z... Opowiedz o tym parę słów, bo mi jest ciężko myśli zebrać.
1: To, to słowo wstępu. Cała, cały proces produkcyjny, dokładnie, bo tego hodowlą się już od dawna nie da nazwać, to jest proces produkcyjny, którego finalnym produktem jest mięso, kryje w sobie mnóstwo rzeczy, których ten finalny odbiorca nie chce poznać, nie chciałby poznać, a z kolei. Ta strona, ta strona która, która produkuje to mięso, nie chce go ujawniać. Tak? To już Bismarck powiedział, że ludzie powinni wiedzieć, jak się robi polityka i parówki. No. Jedni nie chcą ujawniać, drudzy nie chcą, drudzy nie chcą pytać. Jest to bardzo sprytnie zawalowane pod przeróżnymi terminami, które, które na pierwszy rzut ucha brzmią niewinnie tudzież bardzo technicznie, a kryje się za nimi po prostu jakiś nieprawdopodobny horror i dramat. To, o czym wspomniałeś jest jednym z wielu przykładów. Z krowy uczyniliśmy automat do produkcji mleka. To nie jest w naszym w postrzeganiu przemysłu żywe zwierzę, żywa istota, tylko po prostu urządzenie, które ma dawać jak najwięcej mleka i produkcja tego mleka ma być po prostu jak najbardziej wydajna. A tą wydajność otrzymuje się między innymi poprzez optymalizowanie paszy. Tak, bo wiadomo, że to mleko z czegoś musi powstać, czyli musi powstać z tego, co krowa wcześniej, wcześniej zje. No i żeby te badania prowadzić w miarę na bieżąco i na bieżąco optymalizować tę produkcję mleka, niektóre krowy w, stawa, w stadach mają coś w rodzaju wpustu do swojego żołądka, zainstalowanego w boku krowy, który na bieżąco krowna Krowie wycina prostu... się dziurę w boku
0: tak. i wkłada się taki plastikowy wlew. Jakby. Taki
1: wziernik, dzięki któremu po prostu do żywego zwierzęca, zwierzęcia, do żołądka żywego zwierzęcia, do jego wnętrzności, mamy podgląd 24 na 7. Możemy tam włożyć rękę, pogrzebać, wlać tudzież wsypać, co nam, co nam się podoba poszukiwaniu tej optymalnej, najbardziej wydajnej wydajnej karmy.
0: Ale czym otwór inspekcyjny do krowy to jest wyjątek czy norma?
1: Nie, to jest niestety może nie tyle norma, co co jeden z bardzo wielu przykładów tego, tego jak zinstrumentalizowaliśmy zwierzęta w tym procesie produkcji. Głównie żywności, ale nie tylko, bo tych pól eksploatacji jest oczywiście więcej. Podobne podobne sprawy, to nie wiem maceracja, czyli uśmiercanie kurczaków w procesie produkcji jaj. Ale z kolei... maceracja to jest
0: takie piękne słowo. Taki piękne chodzi nie? o to, że jak maceracja. się wykluje z jaja kury, nioski, kogucik, to się go mieli żywcem.
1: No tak, no bo przecież, przecież jajka, znoszą, nie... jajka znoszą, tylko kury, koguciki w tym procesie A gatunek są... kur do
0: produkcji mięsa, to jest zupełnie inny gatunek. Tak. I... Można tak, w procesie produkować.
1: produkcji jaj, kurczaki, płci męskiej są po prostu tak zwanym odpadem produkcyjnym. To kolejny taki termin techniczny, odpad produkcyjny, zwierzę odpad, z którym, którego nie opłaca się dalej hodować, nawet na mięso, nawet na... No bo jest to nie tarasa, więc od razu po wykluciu one są sortowane i mielone w takiej wielkiej maszynce do mięsa i produkuje się z nich najczęściej karmę dla, dla zwierząt. No i teraz wyobraźmy sobie tego skalę, tak? Ile no, jest połowa roku, wniosek, no to tyle, to mniej więcej samo. Tak, jest mielone Tych żywcem obusiły. wraz z, ze skorupkami, z których się właśnie wykluły. Zabiegi pielęgnacyjne, też piękne stwierdzenie, e, też piękny termin używany przez przemysł, a kryje się za tym po prostu okaleczanie zwierząt, e, obcinanie im ogonów, obcinanie im zębów, e, na żywca, tak, bez znieczulenia. Tutaj z kolei cel jest za tym taki, że po prostu zwierzęta stłoczone w wielkich halach produkcyjnych, w tysiącach sztuk, no one żyją w bardzo dużym stresie, który szybko prowadzi do tego, że pojawia się agresja i autoagresja. No i żeby zmniejszyć straty, bo tu nie chodzi przecież o to, żeby zadbać o te zwierzęta, tylko żeby zmniejszyć straty. tak? To tym zwierzętom się obcina e, świniomogony, ogony, e, zęby, żeby, żeby nie mogły się gryźć wzajemnie ptakom, obcina się kurą, obcina się dzioby i pazury.
0: No, e, dobrze, to dla tych sześciu osób, które zostały z nami do tego <śmiech> momentu, e, możemy teraz opowiedzieć o zambijskim pro- programie kosmicznym.
1: No, przechodzimy do znacznie tak, znacznie bardziej jeśli... takiej przyjemnej tematyki.
0: Tak, jeśli dobrze pamiętam z lektury Twojej książki, to zainspirowałeś się z grubsza tym samym, czym ja się bardzo często inspiruję przed robieniem odcinka, czyli znalazłeś na YouTubie filmik Associated Press z 1964 roku. Na którym to brytyjski korespondent chodzi sobie po tym obozie szkoleniowym afronautów i kończy go stwierdzeniem, wynotowałem sobie, bo to bardzo pięknie pokazuje stosunek Brytyjczyków do swojej byłej kolonii tuż po tym, jak ta kolonia została niepodległym krajem. Na opuszczonej farmie, daleko Lusaki, mamy grupę młodych, krzepkich astronautów grających o wejście Zambii w wyścig kosmiczny. Aczkolwiek dla większości Zambijczyków ci ludzie są grupą wariatów i po tym, co zdążyłem tutaj zobaczyć, skłaniam się do tego, żeby się z nimi zgodzić.
1: To mi się jest bardzo ważne, jak, jak on to mówi i w ogóle jak jest I'm ustawiona. Tak, tak, tak. Mówi takim pięknym, e- pięknym angielskim. Z, z wyraźnym takim bardzo akcentem, no a tam za nim się rozgrywają rzeczy, które w sposób, w jaki on ukazuje, one faktycznie są śmieszne, tak?
0: No właśnie, bo zambijski program kosmiczny to samo w sobie brzmi naprawdę komicznie, ale my nie spotkaliśmy się tutaj, żeby się nabijać z Edwarda Makukin żeby, żeby tylko po to, żeby opowiedzieć historię tego człowieka i jego wielkiego marzenia, może nazwać to w ten sposób, znaczy ciężko, nie przebyć ironicznie mhm. oczywiście, jak mówimy o programie kosmicznym kraju, który dopiero co powstał, bo zambijski program kosmiczny kolosło startuje jeszcze zanim Zambia staje się niepodległym krajem. Tak, Od 60 roku tak. trenuje młodych, przyszłych astronautów. Więc no wiadomo, że to było takie, jakby to ładnie powiedzieć po angielsku, long shot. No
1: tak.
0: Natomiast jak zrzucicie okiem na okładkę tego odcinka, a ja już dokładnie wiem, które zdjęcie będzie na okładce, to jest to pan Edward Makukan Koloso w swoim stroju roboczym, nazwijmy to, peleryna, hełm i tak dalej. To już samo w sobie sugeruje, że ten człowiek albo się bardzo chciał wyróżniać w tłumie, przejeżdżałem, jadąc tutaj... To w
1: ogóle bardzo ekscentryczna postać była.
0: Zaraz ani opowiemy, tylko tak. chciałem powiedzieć, że jadąc na nasze spotkanie przejeżdżałem przez Plac Zbawiciela, więc myślę, że Pan Koloso by tam się specjalnie nie wyróżniał. <głos> Natomiast on miał plan, żeby Zambia także miała swój program kosmiczny, żeby Zambijczycy wylądowali na Księżycu i Zambijka na Marsie. To może zacznijmy od samego Pana Koloso. On się rodzi w 1919 roku w północnej Rodezji, czyli ówczesnej nazwie dla Zambii, kolonii brytyjskiej, wstępuje do brytyjskiego korpusu, tego rodejzyjskiego, który walczy w wojnach, nazwijmy to kolonialnych, w, drugiej, w trakcie II wojny światowej w Afryce. Po skończeniu wojny zostaje nauczycielem.
1: No i właśnie, to się zaczyna cała historia, której, której te filmiki, ten o którym wspomnieliśmy, wspomnieliśmy na początku, nie pokazują traktują tą historię zambijskiego programu kosmicznego bardzo dosłownie no i wtedy ją oczywiście bardzo łatwo wyśmiać i ośmieszyć. E, natomiast ta historia jest, dla mnie jest przede wszystkim wielką metaforą, jakąś taką przypowieścią i, i historią o człowieku, który miał gigantyczne marzenie. Ale sam gość e, Muku Kan jest, jest bardzo ciekawą postacią. No bo właśnie po tym filmiku brytyjskim można by było odnieść wrażenie, że to jest po prostu jakiś przypadkowy wariat z przedmieść Lusaki. Nie, zupełnie nie. Jest to przede wszystkim gość, który przewalczył swoje za Imperium Brytyjskie podczas, podczas II wojny światowej. Może nie wszyscy czytelnicy o tym wiedzą, ale w naszej, w naszej II wojnie światowej brał udział również mieszkańcy ówczesnych kolonii, francuskich, brytyjskich, niemieckich. Oni zostali zaprzęgnięci w tą całą machiną, no machinę ich było wojenną. Całkiem sporo. Tak, tak, tak. Ich było całe mnóstwo i, by, i, i byli e, wysyłani na przeróżne fronty II wojny światowej. I ta I druga jest wojna światowa. Badanie
0: Francji zaczęło się w koloniach na
1: no, przykład. No. Ta druga wojna światowa była też katalizatorem późniejszych zmian w Afryce. Ale to, ale to osobny temat. Więc pan e, Mukokan Koloso no, przewalczył kilka ładnych lat w szeregach, w szeregach brytyjskiej, e, brytyjskiej armii e, i następnie wrócił do, e, do Rozezji e, przepełniony no, bardzo wieloma ideami tak? I, 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 i obserwacjami z tej wojny. E, nie on jeden. To, tutaj właśnie dotykamy tego... Co było katalizatorem zmian, które się zaczęły w latach 50. i 60. W, w Afryce? Wiele kolonii, wiele metropolii obiecywało, inaczej, metropolie obiecywały swoim koloniom niepodległość. Chodźcie walczcie przy naszym boku w II wojnie światowej, a my wam damy niepodległość. Oczywiście, po zakończeniu II wojny światowej, metropolie nie wywiązały się z tych obietnic, a w wielu to przypadkach zaostrzyły się to nie można tak za szybko, jakby za prostu no, Nie podległość, więc... to się wam
0: państwo wystypiło. Chwila, moment,
1: żartowaliśmy.
0: No, to... nie powiedzieliśmy e, kiedy. Nie powiedzieliśmy
1: kiedy, się. tak, no. dokładnie. No, pojawiało się tam szereg, szereg, szereg różnych argumentów, które te, te, te obietnice odsuwało w czasie, i im bardziej te obietnice były odsuwane, tym y, narastała opresja rządów kolonialnych wobec ludzi, w których z kolei rosła nadzieja związana z tym, co co zostało obiecane. Ale oprócz tej nadziei w tych ludziach wzrosło przede wszystkim przekonanie, którego wcześniej nie było, tudzież było w znacznie mniejszym stopniu, że oni są równi. Że w tych okopach II wojny tam nie było ważne, czy ktoś jest czarny, czy ktoś jest biały, czy ktoś jest z Rodezji, czy ktoś jest z, z Wielkiej Brytanii. Tam było ważne kto jak strzela i kto jak sobie na, radzi na froncie. I nagle wszyscy stali się równi, tak? to, było, to było w pewien sposób, sposób doświadczenie przełomowe dla tych ludzi utrzymywanych przez dziesięciolecia w przekonaniu o no, absolutnej wyższości tak, rasy, rasy białej. Dla wielu osób też po prostu doświadczenie śmierci, że ten biały pan w błocie umiera dokładnie tak samo jak ja, czarny niewolnik. To było w pewien sposób odczarowanie pewnego mitu. Z tego się można śmiać, to się może wydawać nieprawdopodobne, ale ale tak było. To funkcjonowało. Ten podział na białego, niemalże boskiego pana i czarnego niewolnika. Tak to było było w w, w Afryce. I to się wszystko zaczęło kruszyć. I doprowadziło w końcu do do, do tego, że powstały niepodległe, niepodległe afrykańskie państwa z mniejszym lub większym wysiłkiem, w, mniejszych lub, w mniej lub bardziej okrutnych, okrutnych okolicznościach, bo oczywiście te, 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 te no ko- państwa formowały się w różny sposób.
0: Walczył w ruchu oporu.
1: No i właśnie, Koloso po przyjeździe z II wojny światowej i po tym jak te obietnice brytyjskie zaczęły się odsuwać w czasie, dołączył do, do ruchów narodowo-wyzwoleńczych. Przez całą Afrykę wtedy zaczęła się przewalać ta narodowo wyzwoleńcza euforia, nadzieje i zaczęły kwitnąć yy, przeróżne ruchy w tych, tych afrykańskich przyszłych państwach. Koloso tam dołączył od razu, na, od razu po wojnie, na początku lat 50. I szybko okazało się, że jego doświadczenie wojenne no, jest bardzo dużo warte. Takich ludzi mm, nie było aż tak dużo. Którzy, mnie, którzy wynieśli z, z II wojny światowej solidne doświadczenie, które, mogli, które mogliby przełożyć po prostu na warunki, na warunki afrykańskie, którzy dysponowali też odpowiednim zapleczem, odpowiednim zapleczem umysłowym, e, mimo że Kolosa nie miał, nie miał formalnego wykształcenia, ale był człowiekiem dość dobrze wyedukowanym. Był samoukiem, ale jednak ze sporą wiedzą. E... w
0: szkole uczył języka, łaciny uczył,
1: no, posługiwał się <coughs> przede wszystkim kilkoma językami. Oczywiście może nie płynnie, ale, e, ale rozpoznawał te języki.
0: Tak, bo co mi chodzi? On uczył w szkole łaciny, fizyki, może w ten sposób, bo to było jako science, mm-hmm. tak się nazywał, filozofii
1: i, i czegoś jeszcze, chyba matematyki. E, chyba tak, tak, tak. Ogólnie no, to, to już świadczy o sporej wszechstronności człowieka. tak? Z jednej strony nauki humanistyczne, z drugiej strony ścisłe. Oczywiście w zakresie jakimś podstawowym, tak? bo mówimy o Afryce lat, mm, lat 50. Ale jednak, no tacy ludzie byli byli cenni, a on do tego miał jeszcze wyjątkową charyzmę i odwagę i bardzo szybko tam piął się po szczeblach tych tych, tych organizacji narodowo-wyzwoleńczych. W przypadku Zambii człowiekiem, który stał na czele tego wszystkiego był Kenneth Kaunda. Pierwszy prezydent który tak, w 1964 został pierwszym prezydentem, Kukan Koloso szybko stał się jego raz przyjacielem, bardzo bliską i zaufaną osobą, a później, chwilę później osobistym ochroniarzem i człowiekiem, który sformował takie, można powiedzieć, bojówki, tak? Bojówki młodzieżowe, które, które były przygotowane do tego, że jeśli Brytyjczycy tej wolności nie dadzą polubownie, no to trzeba ją będzie sobie wydrzeć po prostu.
0: Partia się nazywała, ciągle zapominam, bo te nazwy wszystkich afrykańskich partii były były takie zjednoczona, narodowa, wyzwoleńcza, niepodległościowa. Ta się nazywała z kolei... UNIP. Tak, United National Independence Party. Tak. I ona właśnie miała swoją bojówkę i tam kolosów w tej bojówce... Tak, on szkolił młodzież. Tak, tak. Kolosa trafia do więzienia na parę lat, chyba rok czy dwa,
1: przesiedział? Tak, tak. Miał swoje swoje liczne przygody z z władzą brytyjską. Kilka razy uszedł uszedł z życiem, cudem uszedł z życiem, co nie udało się członkom jego rodziny. Parę, Parę osób z jego najbliższego otoczenia zostało zamordowanych przez Brytyjczyków w tym jego ciotka, ciotka-matka tak, ciotka trochę. Koloso tak, spędził, e, spędził pewien czas, nie pamiętam że dokładnie ile, w, e, w więzieniu. E, no i wyszedł i... Hmm. Mamy 1960 rok. Wyszedł, tak,
0: mamy 1960. jest kolonią brytyjską, a on stwierdza czas z Zambii na Księżyc
1: polecieć. Wielu mówi, że w tym więzieniu coś się musiało stać, co wpłynęło jakoś nieodwracalnie na, na to, jak myślał, jak postrzegał, jak postrzegał rzeczywistość, bo e, po wyjściu z więzienia kolosow pada na pomysł, że trzeba polecieć na Księżyc. Tak. E, I oczywiście e, ludzie z, z jego partii UNIP e, w większości ten pomysł wyśmiewali. I tutaj, tutaj, tutaj następuje niesamowite zderzenie. Bo z jednej strony mamy gościa, który jest jednym z najbliższych współpracowników Keneta Kaundy. Z drugiej strony jest on absolutnym, dzisiaj byśmy powiedzieli, freakiem. Człowiekiem, który paladuje w kolorowej, po ulicach Lusaki, w kolorowej pelerynie, poprzebierany, który zakłada zębijską akademię kosmiczną. Momencik, momencik. Ona się nazywa Akademię Nauki. Znaczy... Ona miała bardzo długą, skomplikowaną Kosmik... nazwę. Akademia tak? Nauki, Kosmosu i Filozofii. No. No, i ogłasza Wszemi Wobec, a Wszemi Wobec to znaczy Z właśnie, czym? że dociera to do mediów brytyjskich nawet. Akademia ta
0: nie była w żaden sposób sformalizowana, a on w tym filmiku, od którego żeśmy w ogóle wyszli, na pytanie, czy państwo jakoś to wspiera, on powiedział, że They are interested in
1: what I do. <grym> tak, ale tu trzeba wspomnieć o tym, że no, no mamy ten początek lat 60. i tam w zasadzie nic nie było sformalizowane. Trzeba cały czas, rozmawiając o tej historii, trzeba cały czas pamiętać o kontekście tamtych czasów i tamtego miejsca. Lusaka wtedy, która teraz jest powiedzmy, no, chciałem powiedzieć dużym miastem, ona no, nie jest jakimś bardzo dużym miastem, no, jest stolicą, stolicą Zambii. E, to było małe miasteczko mhm. e, i w nim na przedmieściach, w tych czarnych przedmieściach, które teraz są w miarę w centrum, rodził się ten, ten rdzenny ruch, ruch oporu. Ja Więc to wszystko powiem. funkcjonowało w takich w bardzo wielu um, krajach, które dopiero
0: co osiągnęły niepodległość, absolutną normą było to, że jak się koloniści zawinęli, to było dwóch czarnych prawników, jeden czarny lekarz, tak. kilka osób z wyższym wykształceniem. I wszystko, Dosłownie
1: kilka osób na cały Wszystko kraj.
0: trzeba było budować od zera, bo ci, którzy mieli wykształcenie, byli bardzo często postrzegani przez, że tak powiem, za zdrajców, że oni się sprzymierzyli z, z białym, więc w sumie to oni są takimi kokosami. Jest czarny z wierzchu, ale jednak biały w środku. I oni bardzo często wyemigrowali potem do Francji czy tak. Wielkiej Brytanii. Tak. Więc w latach 60. jak się przelewa, ta fala niepodległości przez Afrykę to z jednej strony jest ogromny entuzjazm, a z drugiej strony zbudowanie na absolutnie gołym
1: korzeniu tak, budujemy państwo, nie dysponując w zasadzie niczym, tak? bo państwo jest raz ograbione, pozbawione struktur, które wycofuje metropolia i pozbawione jakiegokolwiek kapitału takiego ludzkiego, tak? bo raz to, to zjawisko, o którym mówisz, a dwa po prostu bardzo znikomy dostęp czarnej ludności do, no tak, e, do edukacji. Nie? Powszechny, tak, analfabet jest Tak, jest powszechny. Wypłacenie. No więc to, to już w ogóle wyobraźmy sobie, no właśnie całą operację budowania Akademii, państwa. Nauki. To państwa, całego struktur, struktur całego państwa hmm, no od zera, naprawdę od zera w warunkach, w warunkach afrykańskich. Więc w tym kontekście Koloso,
0: który nie miał nawet formalnego wykształcenia, stwierdza, że on jako wiejski nauczyciel teraz założy Akademię Nauki Kosmosów i Filozofii i będzie prowadzić zambijski program kosmiczny. Czy to było ekscentryczne zachowanie, ale z drugiej strony no, ktoś kiedyś tę akademię kosmiczną musiał założyć i by
1: nie no i to jest, to jest też niesamowicie ciekawy kontekst że no, lata 60 mamy sam szczyt wyścigu kosmicznego kto, kto pierwszy postawi, postawi stopę na księżycu echa tego wyścigu docierają do Afryki, o tym się mówi o tym się pisze w gazetach, powstają nie wiem kreskówki filmiki dla dzieci to nie jest temat obcy i Koloso ma świadomość, że to jest jakby takie ostateczne, najwyższe wyzwanie obecnych czasów.
0: Jak produkcja półprzewodników dzisiaj. Tak, tak. Nie ma
1: wyżej w latach na początku lat 60. niż polecieć w kosmos, zwłaszcza na Księżyc. To właśnie to jest można ostateczne się wyzwanie.
0: się ale dokładnie w tym samym czasie Lee Kuan Yew, premier Singapuru, stwierdził, że Singapur będzie robić półprzewodniki. Singapur, który wtedy był generalnie wiochą no. z palmami i portem. I tak. wszyscy też się z tego śmiali. No dzisiaj Singapur jest jednym z najbogatszych krajów świata. Zambi się nie uda. Zambi
1: aż tak bardzo się nie uda. Na razie eksportuje mieć
0: i na tym to się skończy. E, ale wtedy, w 60. roku, dlaczego już by nie?
1: No i teraz, jak w ogóle traktować taką deklarację? Bo on to ogłasza wszem i wobec. Tak? Do, 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 do Lusaki zjeżdżają, zjeżdżają reporterzy z całego świata, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów, z Europy, spodziewając się w zasadzie nie wiadomo czego. Tak? No ale jeżeli ktoś rzuca Deklarację z wiązkowi radzieckiemu i stałem z Tak. Że to on pierwszy dotrze na księżyc, no to sprawa jest poważna. <głosy> A przynajmniej bardzo ciekawa. No i teraz ja mniej więcej tutaj zacząłem pisać swoją książkę, bo w mojej głowie się pojawiło mnóstwo, mnóstwo pytań. No co ten goś miał na myśli, tak? Co on chciał zrobić? Jak on to traktował? Jak on to sobie wyobrażał? Jak wyobrażał sobie lot w, księ... w kosmos? Jak wyobrażał sobie księżyc? co to wszystko znaczyło dla tych dzieciaków, które pozbierał ze szkleły podstawowej.
0: Ale wiemy, jak sobie wyobrażał Marsa. Wyobrażał sobie, że jest zamieszkany przez dzikie, niecywilizowane plemię, które on będzie chrystianizować przy okazji. I przede wszystkim, czy...
1: Czy to było wszystko na serio? Czy to, Czy to był, był trolling kolonializmu per... brytyjskiego? Czy to był trolling kolonializmu brytyjskiego? Bardzo trafne yy, stwierdzenie. Czy to był żart? Bo to był też gość, który operował dość wysmakowanym poczuciem humoru. Był inteligentny po prostu. No i jak to wszystko, a może wszystko naraz, nie? W każdym hmm. razie
0: on no, otworzył, nazwijmy to, ośrodek szkoleniowy na opuszczonej farmie pod Lusaką. Tam szkolił kilkanaścioro nastolatków.
1: Dwunastu, to jest ważne, jak dwunastu apostołów. Oni się gimnastykowali, biegali. No, był cały program, który, który Nkoloso tam spisał. Program treningowy, jak to, bazowany na tym, no, jak on sobie wyobraża na różne zjawiska. E, nieważkość na przykład, lądowanie. I... Właśnie, bo
0: te tej nieważkości ciągle ci będę
1: no, 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 dawaj, dawaj. No. Ponoć no. była
0: historia taka, że Nkoloso leciał sobie samolotem, i stwierdził, dlaczego pilot by się nie mógł zatrzymać, bo by chciał pójść na spacer po chmurach. No, no pilot się nie zatrzymał, ale kolosowo, że tak powiem, ta myśl go nie opuściła. I w ramach tego programu szkoleniowego moje ulubione ćwiczenie, to było chyba to, o którym wszyscy najwięcej mówią w tym temacie, mianowicie pakowanie astronauty do beczki po oleju i zrzucanie go ze wzgórza, żeby się stoczył, mhm. żeby przyzwyczaić go do przeciążeń. Znaczy, jakby pomysł niezły, nie? Mhm. No, bo też są przecież wirówki, czy, czy amerykańskie, czy radzieckie, czy chińskie, które tam wymuszają 7 czy 8G. W tej beczce 8G się nie, nie uzyska, no ale zawsze lepsze to niż... Ale zawsze jest to jakiś efekt.
1: Tak. No, pamiętajmy o tym, że, że mimo, że nazwa akademii jest dość taka pompatyczna i szumna, no to akademia nie dysponuje absolutnie żadnymi środkami. No to jest dosłownie dos... farma. Tak, tak. To jest dosłownie farma z jakimś tam budynkiem i, i, i z placem i kolosą improwizuje. Mając pewne pojęcie o, o fizyce, o, o, o zjawiskach fizycznych, chociażby wyniesione właśnie z, z lat wojennych, kiedy on latał samolotem, no, szuka sposobów, żeby je zilustrować i pokazać dzieciakom z, ze szkoły podstawowej. Więc taką beczkę można wyśmiewać, ale moim zdaniem jest genialne. Podobnie fizyki, jak, nie? Podobnie jak e, ćwiczenie z, e, obrazujące stan nieważkości, czyli po prostu huśtawka. W
0: której on jeszcze odcinał
1: ludzi, żeby... Tak, by... tak, tak. Więc za pomocą takich bardzo prostych e, środków pokazuje tym dzieciakom... <głos》> Chciałem powiedzieć, z czym mogą się mierzyć podczas kosmicznego <głos》> lotu, ale to może za duże <głos》> słowa. Ale pokazuje im, im pewne zjawiska nie? fizyczne. No właśnie.
0: I... On stwierdza, że czas skalować ten program bardziej, żeby go skalować potrzebne jest finansowanie. Prosi rząd Zambii o pieniądze. Zambijski rząd mu ich nie daje, bo ich nie ma. Potem prosi rządy amerykańskie, brytyjskie, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ONZ. No, nikt mu nie daje finansowania.
1: Tak, tak. Nikt mu... Oprócz pojedynczych darczyńców, którzy może nie tyle, co finansowanie to przysyłają różne jakieś dary i czasami też jakieś bardzo drobne pieniądze. No bo te wieści o jego programie kosmicznym rozeszły się po całym świecie. W Stanach były opisywane przez, przez, szereg, przez szereg dni. Trafiły do Indii nawet, no do różnych zakątków świata i gdzieś tam koloso zyskał niewielką rzeszę swoich, swoich fanów. Znaczy którzy... on
0: rzucał wyzwanie całemu zachodniemu imperialistycznemu
1: to jest, światu. To jest klu... Clou tego zagadnienia. Tak, tak. On po prostu rzuca rzuca rękawice największym motęgą. Z całą świadomością tym, czego dysponuje i tym, gdzie gdzie żyje. I i domyślam się że również ze świadomością, że nie ma to najmniejszych szans szans powodzenia. Ale może nie to jest najważniejsze,
0: No właśnie. Przy czym nie ma finansowania. Program szkoleniowy z początku jest fajny, ale po jakimś czasie ludziom tam się zaczyna nudzić tej młodzieży. Młodzież zajmuje się tym, czym się wszędzie zajmuje młodzież, czyli randkowanie w dużym skrócie mhm. mówiąc, z czym koloso walczy, ale nieskutecznie. I wreszcie jego najważniejsza afronautka, nawet sobie wynotowałem, Mata Mwamba miała lecieć na Marsa, no ale zaszła w ciąże i rodzice ją zabrali do domu.
1: No tak, sprawy się zaczynają rozbijać o o życie, o o, o prozaiczne historie, tak. Marta zachodzi zachodzi w ciąże. inne osoby zajmują się po prostu regularną pracą w poszukiwaniu zarobku. Najstarszy z tych chłopaków miał 21 lat, z tego co pamiętam. Trójka była taka starsza, właśnie tam 18, 19, 20, a a reszta była jeszcze młodsza. Więc to mu się... Już po 1964 roku zaczyna, zaczyna rozpadać. Członkowie Akademii przestają się pojawiać na zajęciach, zaczynają odchodzić no i w końcu to po prostu się
0: Znaczy, ostatecznym się cypie. ciosem dla zambijskiego programu kosmicznego jest amerykańskie lądowanie na Księżycu w 1969 no, roku, które, jak nie. wiemy, odbyło się na stylu <śmiech> i Utah, oczywiście. Niemniej jednak no, propagandowo przegrał tego dnia, no i wtedy jego program kosmiczny się kończy. On jeszcze chwilę próbuje coś ściągnąć, no ale Zambia w kosmos nie poleciała. Przechodzi na emeryturę jako zasłużony freedom fighter. Dostaje nawet medal, zdaje się, 40-lecia niepodległości.
1: No, tak, tak, tak. Nawet w Moskwie był, tak.
0: Tak. I przechodzi sobie na emeryturę i umiera spokojnie w wieku 70, zdaje się, lat, w 89 roku.
1: Tak, on ma tam jeszcze jakieś wątki kariery. Trochę politycznej w, w UNIP, natomiast po tej całej historii z, z Akademią Kosmiczną, no szereg osób z kierownictwa UNIP, w tym sam Kenneth Kaunda, zaczynają się od niego odwracać, bo zaczynają go postrzegać po prostu jako niebezpiecznego wariata, który trochę szkodzi wizerunkowi nowo powstałej Zambii no, państwa. Tak? Czy póki robi
0: PR, to ok, ale no my tu jednak tak. jesteśmy poważnymi ludźmi w garniturach. My, dokładnie.
1: No sorry, nie? Do, Dokładnie. Więc on zostanie, zostaje gdzieś tam odsunięty na jakieś podrzędne stanowiska, w pewnym momencie gdzieś tam trafia poza, poza Lusakę, jest ochroniarzem na jakimś osiedlu. przy różne historie, ale z drugiej strony cały czas jest jednym z najbardziej zasłużonych freedom fighterów. A freedom fighter w Zambii, no to jest, to jest coś. Ci ludzie, którzy, którzy żyją jeszcze teraz, no to, jest, to są poważne persony. Tak? Oni chodzą po ulicach Zambii obwieszeni medalami, mają swoje prawa. Miałem do czynienia z, z kilkoma. To, to nie jest tak jak weterani u nas, wiesz, skromni, tacy tam pojawiający się na uczy, uroczystościach państwowych. E, tylko Freedom Fighter, no to jest, to jest w Zambii pierwsza no klasa. Bo w sumie kończymy powoli
0: temat, a ja nie powiedziałem, że ty byłeś w tej Zambii oczywiście. Znaczy ciężko na tej książki, no tak, nie tak. będąc gdzieś. Byłeś w tej Zambii, spotkałeś syna tak. głównego bohatera.
1: Jaki był jego stosunek do Zambijskiego programu kosmicznego? On brał w nim udział, tylko, że był jednym z młodszych z tej dwunastki, więc nie był, jakby, nie był w tej grupie najważniejszych, najważniejszych uczniów. On miał lądować na Uranie albo Saturnie. <śmiech> nie wiem. W dalszej kolejności. Tak, w dalszej kolejności. To jest w ogóle dziwny człowiek. Ja do końca nie wiedziałem, co mam o nim myśleć, jak mam traktować Ty to, co on mówi. teraz możesz
0: spoilerować, bo to jest pierwszy, zdaje się, rozdział w twojej książce Spotkanie z jego synem czy drugi, także
1: dużo nie zaspoilerujemy. No, e, tak, w ogóle wiesz, to tak naprawdę nie dotyczy tylko jego, bo większość osób, z którymi się spotykałem w Zambii, wiesz, słyszysz te opowieści od nich, z jednej strony takie, z drugiej strony inne, z jednej strony pełne podziwu dla Koloso i, i zrozumienia i wiary w to, co robił, z drugiej strony wyśmiewające. Ale to się wszystko obraca w jakiejś tak nieokreślonej rzeczywistości, że to bardziej zaczyna przypominać jakieś, wiesz, poruszanie się w jakichś wątkach baśniowych, yy, niż to było dla mnie dużym problemem, tak? Bo no to to do jakiejś reporterskiej, reporterskiej roboty, starałem się szukać, faktów, tak, jakichś twardych danych. A tam się okazało, że tych twardych danych nie ma. Znaczy, bo że to, to jest
0: sposób, w jaki myślą Afrykanie. Oni... O, to jest otóż to. kultura oralna w dużej otóż mierze. To. I te opowieści, ludzie, którzy słuchają opowieści, wiedzą, że one może nie do końca są
1: prawdziwe. Opowieść Płyną, to zmieniają się dokładnie. Nie cho... to, to, to jest chyba jedna z rzeczy, którą zrozumiałem przy pisaniu tego, że wcale nie chodzi o prawdę. O prawdę. A przynajmniej nie zawsze. Są rzeczy od niej ważniejsze, nie? Yy i która jak się odpowiednio przekazuje i odpowiednio, odpowiednio później czyta, to w nich paradoksalnie tej prawdy jest znacznie więcej niż w, w, w takiej, do której my jesteśmy przyzwyczajeni. Nie? Historia... Dlatego, dlatego powiedziałem na początku, że to jest tę tą, tą historię trzeba czytać jako metaforę e, dla mnie Afryki lat 60-tych, tak? tych, tych nadziei najczęściej niespełnionych. Nie?
0: Dla mnie Koloso jest postacią bardzo podobno do Napoleona III. Hmm. Napoleon III, który no, wymarzył sobie, że będzie cesarzem. Będzie cesarzem Francuzów. No i potem, jako młody chłopak, próbuje zrobić zamach stanu, który polega na tym, że z kilkudziesięcioma gośćmi idzie, chce przejąć skład broni w Strasburgu, i po prostu ich aresztują, impreza się kończy. Potem próbuje drugi raz. No Generalnie jest przez wszystkich postrzegany jako skończony nieudacznik. Ale w końcu, jak się we Francji sytuacja polityczna troszeczkę zmienia i i, i wraca Republika do Francji i on startuje na prezydenta tej Republiki, zostaje prezydentem Francji, a jako prezydent Francji stwierdza, że on teraz będzie cesarzem. I ostatecznie zostaje cesarzem Francuzów. Spełnia marzenie. Tak. Nie był był jakimś wybitnym cesarzem, a jego koniec był już wręcz tragiczny, bo zaczął wojnę z Prusami i przegrał. Natomiast przez kilkadziesiąt lat wychowany na micie sławnego wuja, że on był cesarzem i ty też będziesz cesarzem. Wszystko będzie dobrze, będziesz cesarzem. I kurde, zostaje cesarzem. Mm-hmm. w kosmos nie poleciał. Natomiast... No nie. Natomiast jeżeli chodzi o tę metaforę, to ja też tak czytając swoją książkę, myślałem sobie, że te lata 60., kiedy się przez Afrykę przelała fala niepodległości, ale wszystkim entuzjazmu z tą niepodległością związanego, bo ci ludzie myśleli w ten sposób, że skoro mamy niepodległość, skoro nam nikt nie będzie mówił, co mamy robić, skoro nikt nie będzie nas okradał z naszych zasobów, to my teraz możemy wszystko, nawet tak. polecieć w
1: kosmos. Tak, tak. No okazało się, że to jest trochę bardziej skomplikowane teraz. Dwa, okradanie naszych zasobów się nie, nie skończyło. Oj nie. No i bardzo szybko te, 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 te wielkie, rozpalone nadzieje nadzieje, no, zaliczyły twarde lądowanie. No. I wtedy się przez Afrykę przelała fala dyktatur wojskowych
0: lat 70. Tak. Tak. Tak zwana druga generacja afrykańskich liderów. Tak. I aminy, i tego typu rzeczy.
1: Chociaż akurat w przypadku Zambii e, tak się nie wydarzyło, bo Kaunda trzymał władzę do... do którego roku? 80, 80, 80 coś, coś takiego, coś takiego.
0: No, demokratyczne standardy, 30 lat na stołku, nie?
1: No, z, z, tak, dokładnie. Ale powiedzmy, że Zambia była o tyle wyjątkowym krajem, że tam nie doszło do żadnych wojen domowych. Mhm. Że udało im się utrzymać. Tak, on tam zdelegalizował partie po drodze. Różne rzeczy tam się działy. Oczywiście. Nie, że do przemocy nie
0: było, ale nie było wojny.
1: Tak, ale nie było otwartej wojny, która, jednak, która była doświadczeniem mnóstwa znaczy, jak na afrykańskie
0: krajów. standardy, to jakby wojna domowa prędzej czy później musi przyjść, dyktatura wojskowa prędzej czy później musi przyjść. Zambia tego uniknęła i jest jednym
1: z wyjątków, tak naprawdę. Jednym z wyjątków jest jednym z takich stabilnych krajów. Mhm. Stabilnych, spokojnych no, bogatych nie, to jest, no...
0: średniakiem jest Średniak, tak
1: średniakiem, jak nasz Afryka
0: subsaharyjską średniakiem, tak, czyli z naszego tak. punktu widzenia Przeciętne,
1: państw... Przeciętne państwo afrykańskie, natomiast bezpieczne, stabilne i spokojne, mimo dość skomplikowanego sąsiedztwa, bo no, chociażby od północy demokratyczna Republika Konga.
0: No, największy destabilizator tak. w Afryce chyba. No i jeszcze oczywiście rodzia południowa w Zimbabwe na południe. No właśnie. Kolejny szalony kraj. Natomiast jakby kończąc tę myśl, kończąc tę rozmowę, ja się zastanawiam, czy Ty jesteś w stanie jednoznacznie albo w miarę jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy Nkoloso był świrem, czy marzycielem?
1: Ja jestem przekonany, że marzycielem. Poza tym, hmm, wiesz, e, granica między tymi dwoma była płynna. No tak. I, I często trudno ją określić, i wydaje mi się, że jakiś pierwiastek wariactwa w odważnych marzeniach zawsze jest. Im większe i śmiałe to marzenie, tym, tym ten pierwiastek wariactwa, w cudzysłowie wariactwa, jest, jest większy. więc tak by był jakiś. marzycielem jest taka oś. Więc no, to... Więcej tego czy tego, Wydaje mi się, że wiesz, że on był wizjonerem, no. Wizjonerem, marzycielem yy, i na pewno gościem o, o nieprzeciętnej charyzmie. No tak. To
0: może moja myśl na koniec <śmiech> będzie taka, żeby może tak, nie oceniać zbyt pochopnie, bo w każdym marzycielu jest odrobina świra. A w każdym świrze jest odrobina marzyciela też. Natomiast y, koloso. Absolutnie zaprzeczalną rzeczą jest to, że takich Freedom Fighterów, jak on w całej Zambii i w ogóle w Afryce, były dziesiątki, setki tysięcy. Niemniej jednak to o nim dzisiaj rozmawiamy.
1: Otóż to. Kolosa stał
0: się nieśmiertelny przez swoją
1: myśl jak ze Spiżu. Dokładnie, dokładnie. Co ciekawe, on nie jest jakąś bardzo znaną postacią w w Zambii. Jest zadziwiająco nieznaną. Jeśli jest rozpoznawalny, to w kontekście właśnie bycia Freedom Fighterem i, i tych swoich wyczynów związanych z walką z Brytyjczykami niż z tym, z tym śmiałym pomysłem. Z tym śmiałym pomysłem. No. a jednak szereg ludzi rozmawiałem tam z, z, z głównymi politykami tamtych czasów, no to jednak tam się przebija taki, wiesz, wstyd, nie? Że
0: Zambia że... jest kojarzona z
1: memem. No. <grym> e, jak tam jechałem, to myślałem, że to, że to jest historia znacznie bardziej rozpoznawalna w Zambii. Ba, bo też, też można odnieść takie wrażenie po na przykład relacji chińskiej zresztą telewizji, którą można znaleźć na YouTubie. E, Tylko jest kompletnie nieprawda. Tam nikt. Chińska nikt telewizja nie podaje nieprawdę? Nie można. E, pojedyncze osoby znają tę historię w Zambii, A jest ona mega inspirująca. No. Dream Big może się okazać, że za 60 lat...
0: Ktoś o Twoich marzeniach, nawet niespełnionych, będzie nagrywać audycję no, więc i pisać książki. Bartek, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Moim gościem był Bartek Sabela, reporter, a to autor m.in. książki Astronauci z Zambii na Księżyc.
1: Dziękuję, do usłyszenia.